0: C'è un tempo per ogni cosa sotto il cielo. C'è un tempo per piantare e un tempo per sradicare. Uno per demolire e per costruire. C'è un tempo per la pace e un tempo per la guerra. A volte l'invisibile è più reale di quello che riesci a vedere. Anche se quello contro cui stai combattendo sembra troppo grande da sconfiggere. Non ha alcuna speranza contro il Dio che hai come alleato è arrivata l'ora di reagire questo è il momento di impugnare le tue armi l'amore, la verità, la preghiera, la parola e il digiuno posizionati per la battaglia più vedrai crescere le difficoltà più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato è il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo le porte dell'inferno non potranno vincerti. Alzati, rivesti la tua armatura. La vittoria appartiene a chi conosce la sua autorità. Preparati a combattere. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale.
1: Ok. Bene, 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 bene. Oggi parleremo, sarò molto breve, eh, però voglio che la parola vi rimanga. Oggi noi parleremo di... anzi, prima vi faccio una domanda, vediamo un po'. Quanti vogliono e quanti desiderano, desiderano la pace in casa? In casa propria? Alzate la mano, non vi mangio, non vi interrogo. Ok, quindi siamo tutti, stiamo ricercando tutti la pace nella nostra casa, amen? Ok, la predica di oggi avrà a che fare proprio con questo, con la pace di Cristo che deve regnare nella nostra casa affinché la nostra fede si rafforzi, amen? Andiamo a vedere un pochettino che cosa, cosa vuole dirci lo Spirito Santo, perché vuole parlarci di pace. Stiamo sentendo, come abbiamo sentito, come vi ho detto prima, proprio un, e dite e smentitemi se non è vero, una crescita attorno a noi proprio di, eh, di conflitti, non solo quelli che noi sentiamo ai telegiornali dove ogni 5 secondi ne scoppia una e Dio ci scampi, ma anche conflitti, se voi vi rendete conto, ah, one to one, tu per tu. Non so quanto sta succedendo che veramente, quotidianamente hai a che fare con conflitti o all'interno della casa o esci esci da casa e ti prendono a male parole e tu dici ma che ho fatto? O al supermercato ti ti passa... La gente è diventata così eh, così dura, così dura. Ve lo siete siete resi conto? Io, Io rimango sbalordita tra adulti che noi ci permettiamo di farci degli sgambetti assurdi per posizioni poi così, così poco, neanche per le grandi posizioni dovremmo litigare, ma per piccolezze, anche nel mio ambiente di lavoro, io vedo che si fanno degli sgambetti per piccolezze e sta crescendo, crescendo, come per dire tu sei meglio e dopo che ti mostri a, a te, a tua moglie che sei meglio, che fai? Che hai risolto? Perché poi rimane sempre tanto, noi siamo convinti che dimostriamo di essere i migliori, ma alla fine siamo io e te e te la canti e te la suoni. Sì, sei meglio e quindi cioè, stiamo arrivando a un, un, a un livello di intolleranza che se non ci rendiamo conto, ci sta quasi prendendo, perché noi rispondiamo con la stessa... non tolleriamo più che nessuno ci faccia, ci dica qualcosa. Eppure, il nostro Gesù viene definito nella sua parola, il nostro Gesù, perché mi piace piace definirlo così. Lui è venuto su questa terra proprio per mandarci invece un messaggio straordinario. E, E forse... Tutti quelli che si considerano cristiani dovrebbero ricordarselo, lo Spirito Santo mi ha detto allora ricordaglielo, lui è il principe della pace, viene definito così principe della pace ed è colui che regna nella pace, vedete che la sua pace è un po' particolare eh? La sua pace ha a che fare con giustizia, ha a che fare con amore, a che fare con coraggio. È una pace straordinaria, è una pace che non si manifesta nella concezione che noi abbiamo di, 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 di pace. Noi per pace intendiamo, eh, eh, smettitemi anche se, se dico bugie, come voglio stare in pace dove nessuno mi deve disturbare, dove non devo sentire mio figlio che mi chiama ogni due secondi, quella per me è pace, non so voi, e ho pace eh, da qualunque... Pace, 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 silenzio, zitti, silenzio. Questa è la nostra concezione di pace, giusto? Non è questa la concezione di Dio, di pace. Per cui oggi andremo a scoprire che cosa intende lui per pace quando si definisce il principe della pace, shalom, così definita nella nella sua parola. Quindi abbiamo detto che tutti noi qua desideriamo la pace nelle nostre case. Amen. Allora ripetilo a te stesso. Io, io farò in modo che a casa mia, io, regni la pace. Che sia questa casa o quella che Dio ti darà, famiglia, quella che sarà. Amen. Ok, quindi siamo noi, abbiamo cominciato a capire. Noi. Ehm. Voglio, prima di passare a a spiegarvi il concetto di pace, voglio eh, parlarvi del concetto di casa, perché è molto importante nella parola di Dio, che cosa è il concetto di casa. Nell'Antico Testamento eh, la casa veniva considerata come... ehm, eh, il il popolo la casa di Giacobbe la casa di Israele il popolo oppure la casa di Giacobbe la famiglia quindi aveva un'accezione che inglobava o la famiglia quindi la casa di Claudia era tutta la famiglia di Claudia la casa di Reggio Calabria era il popolo di Reggio Calabria questo era quello che si diceva nel Vecchio Testamento quando Gesù arriva sulla terra, noi troviamo tantissimi episodi in cui lui si manifesta all'interno della casa. Addirittura ci sono 209 volte che viene eh, nominata proprio questa terminologia casa. E 209 episodi, sia di Gesù sia post-Gesù, in cui noi vediamo che la casa... È l'ambiente ideale affinché Cristo si manifesti. Amen. All'inizio, infatti, Gesù che cosa fa? Inizia questo suo ministerio, ma tantissime volte... Adesso andiamo a vedere un po' di esempi. Tantissime volte lui comincia a frequentare le case, entra nelle case chiede di essere ospitato nelle case degli altri. Ricordatevi che lui diceva che non aveva casa, ma abitava nelle case degli altri. Come fa adesso con noi? Amen. Lui ha una casa in cielo, ma adesso abita in noi, nelle nostre case. Ma adesso vediamo. E Gesù, tantissimi esempi nel, nel Nuovo Testamento, li ritroviamo che Gesù opera dentro le case. Uno dei primi miracoli di Gesù, della guarigione della eh, suocera di Pietro, vi ricordate? Prima della chiamata di Pietro, avviene dentro la casa. Un'altra guarigione importantissima del, del Nuovo Testamento è la guarigione della figlia di Jairo. Vi ricordate qual è? Cioè questa bambina che è morta, Gesù scappa insieme ai suoi fidati e dentro la casa si chiude nella stanza con le persone che avevano fede e guarisce questa bambina. Altri episodi importantissimi sono, per esempio, vi ricordate, quando Gesù entra è nella casa di Simone il Lebroso. Allora, ci fu questo episodio dove Gesù entra in questa casa, è stato chiamato, in questa casa, si chiamava Simone il Lebroso, perché probabilmente era stato guarito, ma gli rimase questa accezione. E Gesù entra lì pensando, «Wow, che bello!» Mi hanno hanno, hanno chiamato, probabilmente vogliono stare con me. Entra una donna, vi ricordate? E e sparge quell'olio profumato ai piedi di Gesù dentro una casa e tutti a darle darle addosso. Oh, ma come? Hai sprecato l'olio, ma potevi darlo agli altri? Tutti questi episodi e Gesù durante questi episodi dice ma no, fate in modo che lei si senta libera di offrire quello che è suo e dà delle rivelazioni e spiega è meglio è meglio dare tutto quello che, che voi avete a me piuttosto che tenervelo lei ha, dato, ha fatto una cosa che è straordinaria quindi ci spiega anche come lui osserva le cose che a noi sembrano assur- umanamente assurde ma lui le apprezza le vuole dentro una casa dà delle, delle rivelazioni straordinarie un altro esempio è per esempio durante, dentro la casa di Zaccaria, vi ricordate quando ci furono l'incontro, l'incontro di Maria che eh, eh, arrivò, eh, eh, aiutatemi il nome della, della mamma di Giovanni Battista che mi sta sfuggendo, Elisabetta, e si presentò ad Elisabetta e, e, e dentro una casa, dice la parola di Dio, e il bambino appena vide Maria sobbalzò in pancia. E dentro una casa si manifestò lo Spirito Santo. Guardate che la casa ha un'accezione straordinaria, perché permette che Dio possa manifestarsi e che l'opera di Dio possa manifestarsi. E noi tante volte trascuriamo o consideriamo così, di secondo di seconda importanza la casa ci ci sembra più facile fare determinate cose importanti o in chiesa pubblicamente prendendo magari in mano questo aggeggio o facendo altro ma dentro la casa molte volte ci riesce difficile, quanti di noi si soffermano dentro la casa a non lo so a pregare è più facile fermarti lì succede qualcosa, prendere tuo marito tua moglie e cominciare a pregare è più facile chiamare la chiesa che bisogna farlo eh? ma o chiamare il pastore o chiamare il mentore o eh, è più istintivo fare una cosa del genere o fermarsi dentro la casa fisicamente chiudersi un attimo a ricercare veramente la volontà di Dio a chiedere che Dio operi quanto è difficile mh? Mm? Eppure, Gesù ci ha insegnato che la casa, con questi episodi che vi ho detto molto velocemente, è il luogo in cui avvengono i miracoli. E tutto parte da lì. Se la nostra casa è in ordine, se il nostro ambiente familiare è in ordine, se noi abbiamo la predisposizione, non è necessariamente una parola che ha a che fare con le coppie e con le famiglie, è come noi siamo. Perché come noi siamo, noi diventeremo. Se io ho la predisposizione a chiedere che Dio si manifesti nella mia vita, succederà ora e succederà dopo. Nel Nuovo Testamento, cioè andando da atti in poi, noi vediamo come la casa assume una caratteristica straordinaria. Gesù va via e dentro una casa, nell'alto solaio, avviene che cosa? La ricezione dello Spirito Santo quindi la casa comincia a diventare un fuoco un luogo di fuoco di manifestazione dello Spirito Santo come non mai cosa vuol dire? Che la casa è quel luogo dove si riceve una potenza perché si chiede ci si chiude proprio cercando quella che è la potenza dello Spirito Santo si ottiene per andare fuori e, sempre in atti noi vediamo come ehm, la chiesa, la casa diventa un luogo, ecco perché noi abbiamo questo sistema di, in cui, tra virgolette, sistema, questa visione di rimanere nelle case. Il luogo insieme, questo che facciamo la domenica è straordinario, ma la potenza che noi vediamo manifestarsi dentro le case a seguito dell'intimità è qualcosa di ancora più potente. Amen. E infatti in atti, noi vediamo come la chiesa comincia a nascere, nasce dentro le case. Si definivano infatti chiese domestiche. La casa era eh, il luogo in cui addirittura, vi ricordate, fu eh, chiamato all'apostolato Mattia. Dopo che Giuda tradì Gesù, rimasero in undici. E quando fu necessario chiamare dodicesimo perché volevano il dodicesimo il luogo scelto per procedere a questa elezione fu la casa dentro la casa noi vediamo sempre in atti una serie di conversioni Cornelio ve lo ricordate il centurione Cornelio italiano come noi fu visitato dall'apostolo Paolo in casa conversioni in casa Dentro la casa ancora, Lidia permise che da casa sua uscissero dei missionari. Noi ci aspettiamo di avere le scuole di missione, noi ci aspettiamo di avere le cose grandi quando dentro le case nasce tutto. Saulo, vi ricordate, cioè Paolo, perseguitava la chiesa di casa in casa e la sua conversione fu ratificata dove? Dentro una casa, quella di Anania. Fu visitato dentro una casa, vi ricordate, aveva ricevuto, aveva avuto l'incontro, ma dentro la casa di Anania poi fu riconsacrata questa fu consacrata questa sua conversione. Tutto avviene dentro le case. Ecco perché E qui incominciamo ad aprire il nostro slancio spirituale. Ecco perché la casa è così combattuta. Ecco perché tu in casa non devi avere pace. Ecco perché è meglio avere una vita disordinata in casa affinché tu possa essere distratto. Ecco perché i pensieri ti arrivano quando sei in casa. Certo ci sono quelli che sono un po'... Eh, eh, ansiosi ce l'hanno anche fuori, eh? ma nella maggior parte dei casi, quando ti vengono gli attacchi nel cervello, dove ti vengono? In, ca- in casa, dove dentro la tua meretta, che dovrebbe essere invece il posto di combattimento. La casa è uno dei posti migliori in cui quello che noi chiamiamo avversario perché eh, come spiegavo ai miei alunni in questi giorni se esiste il bene esiste il male è inutile che ci andiamo a... perché sapete che adesso la, la teoria è non esiste il male, lo sapete quindi devi andare anche a combattere con questo tipo di filosofia assurda, se esiste il bene esiste l'opposto, mi sembra pure logico no? non può esistere solo il bene se no l'altro come si chiama quindi se esiste questa visione spirituale dove la casa è il posto in cui tutto si ehm, verifica perché cosa? Perché Cristo venga innalzato. La casa diventa anche il posto in cui tutto possa crollare finché Cristo non venga innalzato. Quindi apriamo le nostre menti stamattina. Cosa succede? Che la casa, e adesso entriamo nella sfera proprio spirituale, quindi noi stessi, molte volte proprio perché ci trinceriamo in noi stessi, commettiamo un errore. Ed è quello di rimanere imprigionati da noi stessi e dai nostri stessi pensieri. La casa spirituale, adesso stiamo entrando in una visione spirituale, il nostro pensiero, il nostro nostro orto spirituale, i nostri ragionamenti, tutto quello che noi facciamo rischiano molte volte e come noi cresciamo anche, rischiano molte volte di imprigionarci per anni, se non addirittura per sempre. E noi usciremo da quella gabbia solo se decideremo... eh, Sara stamattina ha detto una cosa straordinaria, solo se decideremo di prendere una posizione spirituale. Perché tu puoi pensare di vivere in piena libertà per tutta la vita, ma io ti assicuro che se tu non fai, non hai determinate prese di posizioni nella tua vita... Non sei libero, sei una persona che conosce Gesù, che conosce la verità completamente ingabbiata e siccome è tempo, ma veramente, è tempo in cui gli attacchi dentro le case, quindi casa e famiglia, casa intesa come casa spirituale, si stanno facendo sempre più forti, noi dobbiamo comprendere che tipo di reazione dobbiamo avere. Altrimenti noi rischiamo di rimanere dentro per tutta la vita, passerà tutta la vita e, e alla fine noi diremo ma cosa ho fatto, perché questa cosa non si è mai risolta nella mia casa e qualcuno dirà e questa cosa non si è risolta mai nella mia mente, perché? C'è una storia che io, sulla quale io voglio farvi riflettere, anzi dei versetti. È raro che predico esclusivamente in alcuni versetti, ma questo è quello che Dio mi ha detto: dei versetti delle parole chiave, nient'altro. In Giovanni 20, al capitolo 20, viene raccontato: eh, chi, magari lo proiettiamo, viene raccontata la storia di Gesù, che è semplicemente la storia che tutti noi sappiamo, che è della risurrezione di Gesù. Ci sono le donne che si presentano al sepolcro perché eh, eh, avevano detto che appunto era lì ma ricordate Maria Maddalena andò al, al, alla tomba e vide che la pietra era stata tolta dall'ingresso. Allora corse verso Simon Pietro, ricordatevi, apro più, eh, chiudo parentesi, i discepoli sapevano esattamente perché Gesù li aveva avvertiti che lui sarebbe risorto quello che avevano capito, non si sa, ma lo sapevano, ok? Stamattina mio figlio mi ha detto mamma, ma che vuol dire cinque anni? Sente sempre queste cose e mi ha detto, mentre venivamo qua, che cosa vuol dire che Gesù è risorto? C'è cioè, un bambino di cinque anni se l'è chiesto, questi ce l'hanno avuto tre anni, diceva, cioè, poi io risorgerò, non mai chiede. in che senso? Cinque anni in macchina, che vuol dire che è risorto? Siamo un po' strani, diamo per scontato di comprendere certi, certi concetti, poi Quando avvengono, in che senso? Ce lo chiediamo, in che senso? Mentre magari persone che sono più, come bambini, più libere, si fanno queste domande prima. Possiamo essere come dei bambini? Che possiamo essere come i bambini? E allora, questa storia dice che... ehm, Maria andò a dire a a Pietro e all'altro discepolo, il prediletto di Gesù, quindi Giovanni, hanno portato via dalla tomba il corpo del Signore e non sappiamo dove l'hanno messo. Pietro e l'altro discepolo quindi si avviarono alla tomba. Entrambi correvano ma l'altro discepolo correva di più e va bene, giunsero alla tomba. Si chinò in avanti, guardò dentro e vide che le fasce di lino a terra, ma non entrò. Subito dopo arrivò Simon Pietro, che entrò nella tomba. Anche lui notò le fasce di lino a terra, mentre il sudario, che aveva avvolto la testa di Gesù, non era a terra. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo, e vide e credette. Fino a quel momento, infatti, non avevano compreso le scritture secondo cui Gesù doveva risuscitare dai morti. Poi se ne tornarono a casa. Più avanti, al versetto 19, dice che la sera di quel medesimo giorno, che era domenica, i discepoli erano riuniti tutti e se ne stavano con le porte ben chiuse perché avevano paura dei capi dei dei giudei. All'improvviso Gesù venne rimase in piedi in mezzo a loro e disse «La pace sia con voi». Più avanti al versetto 26 otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo insieme questa volta Tommaso era con loro perché prima non c'era le porte erano ben chiuse quando all'improvviso come già accaduto Gesù apparve in mezzo a loro e li salutò la pace sia con voi questa storia Adesso ve la farò comprendere. Dice che il giorno in cui Gesù risorse, queste donne andarono dai discepoli raccontando che il corpo di Gesù non c'era. E la parola di Dio dice infatti che loro videro una volta arrivati e credettero. Domanda, a cosa credettero? Molte volte, noi abbiamo la ten- molte volte, quasi sempre, noi abbiamo la tendenza a credere nelle cose che noi vediamo fisicamente. Dio magari ci dice qualcosa, ci ha detto qualcosa, come Gesù aveva detto ai discepoli. Ragazzi, io risorgerò il terzo giorno. E quando questo avviene, quello che noi riusciamo a fare nella nostra vita è vedere quelle che sono le circostanze che effettivamente ci sono quanti stanno ultimamente abbandonando quelle che sono state le le promesse pregresse dimenticandosi delle promesse pregresse perché la circostanza sta dicendo semplicemente che il sudario c'è che le bende ci sono che qualcuno se l'è rubato il corpo che non c'è, che è vuoto È così. E che cosa facciamo noi, come tendenza? Torniamo a casa. Ma la casa. Abbiamo sentito prima che un luogo dovrebbe essere un luogo in cui io mi ricarico. Deve essere un luogo in cui la manifestazione dello Spirito Santo è copiosa. Deve essere un luogo in cui io mi devo ricordare che hanno... Dentro la casa è calato un paralitico e questo paralitico addirittura, ve lo ricordate quest'altro esempio, è calato giù dal tetto di una casa ed è, ed è, ed è guarito ed è, si è risanato. Cioè la casa è un luogo dove io devo costantemente ricordare e vedere manifestare, vedere la manifestazione dell'opera di Dio. Amen, è così? Questo ci insegna la scrittura. Però che succede? Che io vedo quelle che sono le circostanze che sono attorno a me e me ne torno a casa inquinando la casa. Vado, vi, vado, torno a casa, mi porto dentro la casa un ambiente spirituale negativo. Torno a casa invece di stare con... erano tutti insieme, la coppia dei vincitori, tutti insieme. Dice si chiusero dentro la casa, barrarono, sbarrarono le porte della casa e che cosa fecero secondo voi? siamo fritti perché dice che avevano paura dei giudei oh ragazzi io non li prendo in giro perché poi un giorno veramente io lo so che verrò presa non lo prendo veramente signore io non li sto prendendo in giro li se, io anche avrei fatto la stessa cosa no no perché poi glielo dice e, e mi aspettano ma Anch'io avrei pensato la stessa cosa, adesso se hanno ammazzato a lui, figurati cosa faranno a noi, giusto? Quindi dentro la casa cominciavano a scoraggiarsi l'uno con l'altro, chiuditi bene, chiudi bene, io l'avrei detto chiudi, serra, metti un altro lucchetto, perché sono certe volte una fifona, l'avrei fatto, sarei stata dalla loro parte, ma avrei inquinato insieme a loro tutto l'ambiente di negatività stanno arrivando ci uccideranno a te uccidono per primo no a te a te tutto e quindi si sono chiusi dice la parola di Dio bene bene tant'è che Gesù manco ha bussato perché dice questi sono proprio non mi aprono proprio se... vado vado come fa con noi, entra perché non ha non, non altre, non altre possibilità? Noi, noi apriamo noi quando siamo in, pan, in panne proprio spirituali. Non apriamo a nessuno, manco a Lui. Quindi, Lui si deve manifestare. Pensa a te, lo scomodiamo così tanto dopo che noi abbiamo la parola di Dio, che è vera, che è reale, che è concreta, che è ancora. Eterna e lo sarà per sempre Eppure tante volte lo facciamo scomodare E lui deve entrare nella nostra vita Deve entrare nella nostra casa Per ricordarci Ehi Pace 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 a voi Cosa vuol dire pace? Cosa vuol dire shalom? Che cosa ha voluto dire Gesù? Zen, no. uh, tutti quanti in posizione zen, uh, non era questa, la posizione che lui voleva non era questa, assolutamente. Quando, la pa- quando si dice pace, il termine pace, shalom, l'ha predicato tempo fa il pastore Gaetano, Dio mi ha detto devi ricordare questo che loro devono decretare la vera pace che io porto in questo mondo attraverso di loro e lui mi ha detto shalom vai a vedere cosa vuol dire shalom shalom vuol dire proprio una sperimentazione della completezza della salute della prosperità e della benedizione. Cioè lui entra in un ambiente dove tutto era negativo e dice «Shalom!» Guardate la potenza delle parole. Attenzione alle nostre parole. Attenzione a quello che noi malediciamo. Lui entra in un ambiente di maledizione perché era questo quello che si era generato e comincia a dire «Tutto!» Tutto deve essere portato a compimento, quello che io ho fatto tutto deve essere portato a compimento, shalom, benedizione in prosperità spirituale, prosperità economica, prosperità di vita, prosperità di di salute, lo shalom è la completezza della benedizione nella salute, va a rompere una cosa assurda, va a rompere gli schemi di una una mentalità in quel momento incredibile, di scoraggiamento, dove tu pensavi addirittura tra poco noi moriremo e lui arriva Shalom Dio rompe un ambiente di negatività Dio rompe dove la nostra maledizione la maledizione che noi pronunciamo con le nostre parole con le nostre azioni vorrebbero farci arrestare chiudere, trincerare meglio chiuso là dentro che fuori dice il diavolo a rovinare i miei piani. Allora, sai che faccio? Te le mando io. Guarda, 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 guarda. Che ti aveva detto che era, sarebbe risorto? Che ti avevano detto che, sarebbe, che sarebbe, si sarebbe sbloccata questa situazione? Che ti avrebbero detto? Che ti avrebbero detto? Guarda, guarda quello che c'è adesso. Solo bende. Non c'è neanche il corpo di Cristo di che stiamo parlando e tu scappi a casa pensando che la vittoria è di qualcun altro e nella tua casa non fai altro che combinare guai insieme a quelli della casa tua ricordati che lamento chiama lamento che parola cattiva chiama parola cattiva che litigio chiama litigio e il diavolo vuole regnare in questo ambiente ma Dio no lui entra dichiarando shalom. Subito dopo dice che non avevano ancora capito la lezione. Ricordati, io e te siamo ripetenti? Purtroppo sì, siamo ripetenti. Ma c'è una cosa straordinaria che non è un professore a cui piace, a cui piace bocciare. Lui è un professore a cui piace insegnare e far ripetere affinché tutto possa calare nella nostra vita dice che dopo otto giorni lui si ripresenta lì di fronte e ancora le porte erano ben chiuse dice la parola come siamo dentro lui è dentro di noi può stare dentro di noi lui ha il diritto di stare dentro di noi o ancora fuori in alcune cose può stare dentro di noi o no? lo facciamo entrare soltanto in alcune situazioni o no? quelle di cui noi sappiamo che ci conviene farlo entrare ma in altre lo mettiamo fuori perché c'è una caratteristica di Dio tu non sai come si svolgerà la situazione quando tu lasci il comando a Lui non sai come andrà, o meglio, non sai come si svolgerà, sai il finale, ma non sai come si svolgerà. E siccome noi siamo esseri che tendiamo ad avere, voler avere tutto sotto controllo, chi è che qua non vuole avere tutto sotto controllo? È una domanda a trabocchetto. Chi non vuole avere tutto sotto controllo? Tutti noi. Chiediamo spiegazioni a Dio. Perché? Ho pregato. Perché? Fa- Dove essere- Doveva succedere questo? Perché? Mi avevi promesso che? Perché? E se non succederà, allora io farò così. Riprendi il comando della tua vita. Ehi! Chi deve avere il comando? Se le cose vanno bene o le cose vanno male apparentemente, chi deve avere il comando? Se lui ha vinto sicuramente se tu ti schieri e io mi schiero con lui sicuramente non mi andrà male perché ha vinto e siccome lui ha vinto è meglio per me che io mi schieri della sua parte ma tante volte come loro come loro lo conoscevano ci hanno vissuto tre anni ragazzi vi immaginate avere Gesù tre anni tre anni tre anni di fila con lui e poi non vederlo più da un momento all'altro Ricordati che le cose negative possono arrivare all'improvviso, certo, ma anche le cose positive, amen, Amen. perché lui arriva all'improvviso, dice che all'improvviso lui si è manifestato, non li ha preparati, non te lo devi sentire che sta per cambiare perché a un certo punto se tu rimani all'improvviso le cose cambiano. La cosa che noi dobbiamo fare, ed è questo il messaggio che lo Spirito Santo vuole che noi comprendiamo, e poi basta oggi, è che noi dobbiamo rimanere in questa casa spirituale con una posizione spirituale, sapendo che le cose non sappiamo quando, non sappiamo come, ma all'improvviso assumono una piega completamente differente. Lui si può presentare oggi? Si potrà presentare tra otto giorni? Tra quindici? Tra venti? Tra un anno? Non lo so. Ma lui si presenterà. E la pace di Dio con la sua benedizione, ricordati che le persone benedette sono le persone che rimangono sotto la sua benedizione. Non potremo avere benedizione se noi non rimarremo con lui. Amen. Dice la sua parola che in Filippesi 4 al versetto 7 e chiudiamo con questo verso la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù quello che succederà possono venire anche i ragazzi quello che succederà in questo tempo potete venire sì. è proprio questo la pace di Dio, quella pace, c'era un canto che faceva quella pace che il mondo vecchio, vecchissimo, quella pace che il mondo no, non ti può, non può capire, non può capire. Se noi comprenderemo che la shalom di Dio, shalom la visione della completezza Dio ha una visione di completezza nella tua vita, Dio ha una visione di prosperità nella tua vita spirituale, Dio ha una visione di completezza di salute nella tua vita non sto dicendo che tutto andrà bene, assolutamente, ricordati che la casa è la prima esposta a tutte le, le avversità del mondo è esposta alle piogge, è esposta alla grande, è esposta al vento, è esposta è esposta, ma se io rimango dentro questa casa spirituale facendo rimanere lui dentro la mia casa non vi distraete è molto importante questo perché ci sono troppe case disabitate e la parola di Dio dice che se il nemico trova una casa spazzata cioè vuota lui viene e la riempie perché se non trova chi abita, governa, gestisce quella casa, come un po' le case che dal sud vengono occupate. Il nemico, ricordatevi, che viene per distruggere, no? E se lui troverà una casa vuota, sguazzerà dentro questa casa. Ma c'è una verità straordinaria. Che se invece Cristo c'è, anche se fuori c'è La tempesta, la sua pace custodirà la mia casa, custodirà il mio cuore, custodirà la mia mente. Ed è un tempo dove lo Spirito Santo sta dicendo proprio questo alla sua chiesa. Ehi, non ti preoccupare, non ti preoccupare. La cosa che tu adesso devi fare è non lasciarmi fuori, non lasciarmi fuori, non parcheggiarmi fuori. La pace di Dio custodirà il mio cuore, la mia mente. Ci sono tante cose che non hanno una risposta. E una volta una persona mi ha detto, sappi che a volte non avremo neanche le risposte. Ma non sarà questo che ci destabilizzerà e ci porterà lontano da Dio. Quando io so che il mio Dio è Dio di pace, è il principe della pace, come dice la sua parola, è la shalom di Dio, è nella mia vita. Non succederà niente. Sapete perché? Perché Lui custodirà il mio cuore. Custodirà la mia vita. Io prego che tutti coloro che devono stamattina chiedersi, Signore, ma Tu sei dentro la mia casa? tutte le stanze tutta la casa è tua tutta 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 tutta. ieri io l'ho sbattuto fuori per un attimo allo Spirito Santo perché i pensieri sono così in un attimo ti viene lo scoraggiamento in un attimo tu dici è vero io da solo non posso fare niente ti guardi e dici no aspetta scusa rientra e tu puoi fare invece Io non posso fare, io faccio solo disordine e soprattutto impiego la mia lingua a volte dando delle, dei giudizi che Dio non vuole. Invece lui entra e comincia a parlare con me. Quanti stanno parlando con lui in questo tempo? Non con i tuoi pensieri, non con quello che vendi, non con il sudario, non con quello che, che stai guardando per terra. No, 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 con chi stai parlando? chi c'è dentro la tua casa chi c'è dentro le tue stanze chi si è appropriato del tuo divano e del tuo letto e della tua televisione spiritualmente ovviamente sto parlando che Dio possa veramente con la sua pace straordinaria scendere nelle nostre case scendere nei nostri pensieri io stamattina voglio semplicemente rilasciare come lui ha fatto, la shalom di Dio nella nostra vita, la pace che sorpassa ogni intelligenza, ogni ragionamento vuol dire. Io non, non sto vedendo niente nel frutto, né, né niente, solo caos, ma questa pace di Dio è entrata nella mia vita e sorpassa ogni cosa e custodisce la mia mente, custodisce il mio cuore custodisce la mia salute comincia a ripetere la tua anima quali sono i punti che, ti stanno mettendo, che lo stanno mettendo in discussione e comincia a dire sono coperti dalla shalom di Dio sono coperti dalla shalom di Dio sono custoditi dalla shalom di Dio dalla pace di Dio sono ricoperti dalla pace dal riposo dalla misericordia dalla prosperità dall'abbondanza dove tutto è negativo fa entrare la shalom di Dio e io stamattina so Dio me l'ha detto ci saranno dei cambiamenti delle posizioni dove gente dirà esci fuori da casa mia all'illegale tu dirai esci fuori dalla mia vita esci fuori dalla mia casa esci fuori litigio da casa mia esci fuori adulterio da casa mia esci fuori fornicazione da casa mia esci fuori disordine spirituale da casa mia esci fuori ogni forma proprio di corruzione via da casa mia ogni forma di maldicenza via da casa mia litigio via da casa mia esci fuori ora è la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà il nostro cuore in Cristo Gesù nel nome tuo santo
2: Il tuo trono regna in noi, noi vogliamo te.
3: Cosa è tua e noi la consegniamo totale.
1: Facciamo proprio un atto profetico, con convinzione, questa mattina noi vogliamo rimuovere ogni lucchetto, ogni cosa che ha trincerato la nostra vita, ogni cosa che ha voluto chiuderci dentro una stanza di maldicenza, dentro una stanza di lotta di guerra psicologica, dentro che ci ha voluto far rimanere dentro a ogni sorta di battaglia noi vogliamo togliere questa, questa, questo lucchetto spirituale, noi vogliamo aprire questa porta, noi vogliamo scardinare ogni cosa che ci vuole tenere sempre nello stesso posto con le stesse persone, a macerare ogni ragionamento sbagliato e Dio dice ad alcuni io stamattina li ho visitati dire- e ho parlato direttamente ai loro cuori e mi sono fatto trovare direttamente, io ho detto qua ci deve essere pace, qua ci deve essere pace, ma alcuni di voi, io sto chiedendo stamattina di togliere questo lucchetto spirituale e Dio dice sai perché? Perché ci sono dei lucchetti che soltanto noi sappiamo dove abbiamo messo le chiavi e Dio dice Io potrò risolvere, appagarti e darti quello che tu hai bisogno solo se questo lucchetto tu prontamente e in ubbidienza, Dio dice questa parola in ubbidienza, tu lo aprirai, la mia pace sarà straordinaria nella tua vita. La mia pace sarà la stessa shalom che io ho promesso ai miei. La mia pace sarà senza misura, senza condizioni. Ma Dio dice questa mattina, c'è bisogno di togliere questo lucchetto spirituale e Dio mi fa, mi fa vedere proprio questo c'è gente che deve ritornare proprio a quei culti dentro la casa a quei tempi di ristore a quei tempi di preghiera a quei tempi in cui tu innalzi il nome di Dio in ogni stanza e Dio diceva a qualche mamma tu continua a pregare sui cuscini dei tuoi figli tu continua a imporre le mani e a qualche papà proprio sta ricordando io ti ho chiamato sacerdote e tu hai una doppia autorità tu hai una doppia autorità e quando tu parli nel mio nome nessuno può rimanere. E Dio sta ricordando questo in maniera straordinaria ad ogni uomo fisicamente che ha una propria famiglia, ma anche a ogni uomo Dio dice, io ti ho dato un'autorità speciale di governo. E tu sei colui che può mandare fuori colui che è entrato nella tua casa con autorità, con autorità in Cristo Gesù è tempo di ritornare a un ordine spirituale, Dio dice proprio questo, ritorna all'ordine spirituale, la fortificazione delle famiglie sarà la chiave per la vittoria del regno famiglie che non desistono anche se tu sei sola a combattere parlo delle donne, se anche tu sei sola a combattere ricordati una cosa, che Dio è fedele e che Dio non mente che Dio porterà avanti quello che tu stai portando avanti, c'è anche una donna nella parola di Dio, che Dio ha una vedova con due figli e Dio dice così come ho provveduto per lei provvederò per te, non mollare, non mollare, rimani ferma, rimani fermo, rimani fermo nell'ordine spirituale e caccia l'impostore e non me della tua vita, prendi una posizione stamattina perché quando tu prendi una posizione ciò verrà visto in ogni ambiente spirituale e chi deve scappare scapperà perché nel nome di Gesù c'è vittoria questa casa è tua Spirito Santo vogliamo ripeterlo con convinzione stamattina questa casa è tua Spirito Santo la mia famiglia è tua il mio corpo è tuo la mia salute è tua la mia salute psicologica è tua Signore ogni mia decisione è la tua decisione non prenderò decisioni senza averti interpellato perché la mia casa è la tua casa e il mio volere deve essere il tuo volere da questo momento in poi cambiano le cose nel nome potente di Gesù Amen. coloro che stamattina hanno preso una posizione ricordati una cosa mai nulla è a caso e i tempi di Dio sono i tempi di Dio e chiunque fa un patto con Dio è un patto eterno e Dio dice allora farete esperienza della pace di Dio quando prenderete una posizione spirituale, allora comprenderete, farete esperienza della pace di Dio che va ben al di là della vostra comprensione la pace di Dio è qualcosa che è inspiegabile con i nostri ragionamenti la tua mente dice mi conviene fare questo e la pace di Dio ti dice entra in questo dove troverai la mia pace la sua pace Custodirà i cuori e le menti di voi che vivete? in Cristo Gesù e io voglio ripetere questa frase e ci lasciamo così la pace sua la sua pace custodirà i cuori e le menti di tutti noi che viviamo in Cristo Gesù perché colui che dà la pace il principe della pace e colui che ha conosciuto Gesù Cristo vive nella pace spirituale nella shalom spirituale e qualunque sia la situazione che è avversa fuori qualunque sia la situazione situazione che sta imperversando io vivo nella pace di Cristo quella pace che il mondo non comprende quella pace che non si comprende quella pace che è stampata in faccia quella pace che fa parte del DNA dei figli di Dio, quella pace che soltanto Cristo ha potuto portare su questa terra e la pace di Cristo regna nella mia casa e voglio che ognuno di noi lo ripeta la la pace di Cristo regna nella mia casa e nella mia vita e io chiamo veramente l'opera dello spirito Santo e in ognuno di noi a ricordarci queste parole a farci vedere dove dove, dove dove dobbiamo buttare fuori colui che è illegale nella nostra vita e ripristinare l'ordine di Dio, la pace di Dio nella nostra casa nella nostra mente, nel nostro cuore nel nome di Gesù Amen e Amen Shalom